0: Podcast da Gesuli, tem aqui a honra hoje de receber, aliás, estamos sendo recebidos aqui pelo empresário, pelo executivo, diretor, presidente da Globo Aves, Roberto Keffer. Roberto, a gente está aqui para bater um papo, falar um pouco dessa sua trajetória dentro da avicultura. E para começar esse nosso bate-papo, é, eu queria saber quando a avicultura entrou na sua vida.
1: Bom, primeiro é um prazer estar com a revista Ginsule de Novo, com esse grupo, esse grupo familiar, que já tem mais de 110 anos de tradição. Eu sou dos antigamente, que começou nos anos 80, dentro do setor do, do Aves, né? Então a gente tem acompanhado não só essa revista, como o setor nosso da avicultura, que ainda nos anos 80, o frango era nosso o frango dos domingos, né? E eu me recordo que o primeiro incubatório que a gente fez foi lá nos anos 85, por aí, ainda estava em, começando as integrações avícolas no Brasil. É, de formas que, de lá para cá, você teve um crescimento extremamente fabuloso aqui dentro desse Brasil. E a Globo Aves, consequentemente, também acompanhou esse, esse crescimento. É, se posicionando onde a agricultura estava crescendo. Então, aqui no oeste do Paraná, que teve um grande crescimento, foi a nossa base, nossa matriz, que começou em Toledo, depois se radicou aqui dentro de Cascavel, mas estamos aqui regionalizados dentro do estado do Paraná. Depois, expandimos para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, no Rio, na Bahia, nós estamos em Minas, em Goiás, estamos no Mato Grosso. Estamos em Rondônia, então ainda expandiu, como também acabamos é, fazendo a Globoaris da Argentina, também, lá há 25 anos atrás. Então, é, acompanhar a evolução desse setor, que foi grande, né? O Brasil se destaca como sendo o segundo maior produtor mundial e o primeiro exportador mundial. Então, a gente acompanhou tudo isso, a Globoaris se inseriu dentro desse setor. E cresceu junto.
0: Uhum. Sim, Roberto, essa é uma, uma trajetória importante da empresa. Mas em termos pessoais, a, a avicultura antes da Globoave fez parte da sua infância, da sua família.
1: Não, não. Na verdade assim, é assim. A família sempre teve comércio. É, secos e molhados, que era isso que se fazia. Você comprava de tudo, da colônia e vendia de tudo. E nesse período, eu estava ainda estudando e acabei entrando na Sadia, em Toledo, para trabalhar um período de quase cinco anos, onde eu tive uma grande escola, um grande aprendizado. De lá, surgiu a possibilidade de nossa família entrar no ramo de venda de rações, que, consequentemente, as lojas vendem pintinho, que estando na SADIA, combinou-se então na época que eles entrando na agricultura, a gente poderia estar representando eles no mercado, e, ou melhor, até comprando só o pintinho deles para nossas lojas. Então aí surgiu, digamos, as primeiras compras da própria SADIA para nossas lojas agropecuárias. Depois, vendo a evolução disso, a gente colocou o primeiro lote de matrizes, uhum. comprando a primeira máquina incubadora. Quer dizer, surgiu dali a evolução que a Iglobo teve é, no início. Uhum.
0: É, Kefer, ainda uh, falando um pouco da, da sua trajetória pessoal, e eu queria puxar um pouco mais até, o Kefer, uh, os seus avós, eles também foram imigrantes, que contar um pouco dessa dessa história uh, dos seus antepassados, dos seus avós, dos Eu não avós. sou tão
1: bom nessa história familiar, minhas irmãs, uhum. meus irmãos aí são mais por dentro do uhum. assunto, mas uh, o meu pai já nasceu no... No Brasil, o meu avô também, né? É, então, já o pai desse, né? O meu bisavô, então, no caso, que veio da Alemanha. Mas também eu soube, e a gente sabe, que esse sobrenome também tem na Argentina. É, o local da onde veio essa família na Alemanha, a gente conheceu até o local, que é até próximo da Holanda
0: ter oportunidade de ir até o local do seu passei na é, frente é da até...
1: cidade e alguém diz ó oh, aqui é a origem da sua família e tal porque ele já conhecia também um pouco do histórico uhum. mas é isso a, a família ela é ela veio do Rio Grande do Sul o meu pai se radicou em Toledo em 63 até então ele vinha com caminhões eh, trazendo famílias para o Paraná e disse que lá pelas tantas ele disse que a última mudança que ele ia fazer de família era dele foi quando ele veio para cá, nos anos 60, e se radicou em Toledo. E dali, então, a gente cresceu, a gente fez... É, estudei seminários, estudei, fiz a faculdade aqui em Cascavel, é, administração de empresa, depois eu fiz pós-graduação em cima disso também. Então, a gente evoluiu aqui na região.
0: É, você citou do seu pai, dessas mudanças do Rio Grande do Sul para o Paraná e dessas mudanças. Esse foi um movimento que, é, naqueles anos, aí final dos anos 70, era muito comum né, de uma migração interna, né, do, principalmente do pessoal do Rio Grande do Sul, é, subindo aqui para o Paraná e desbravando bastante aqui das terras.
1: né? Eu diria que a raiz do, do Paraná, Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, ele é gaúcho. O Rio Grande do Sul realmente desbravou esse Brasil é, do que nós falamos dos estados aí. Já por outro lado, o pessoal mais de São Paulo, no, norte, nordeste, veio mais para a região aqui do norte do Paraná, Goiás né? e, e Minas. E o, o outro lado aqui ficou mais para o lado dos gaúchos. E aqui Cascavel, a nossa cidade, é uma cidade hoje de 350 mil habitantes, eu diria para você que a tradição ainda do chimarrão, como eu tenho, é, ela é radicada aqui dentro, uhum. ela é bem popular, é uma região bem de gaúcho mesmo.
0: Que uhum. teve essa presença. E uh, uh, como você lembra, você veio inicialmente para Toledo, né? ainda na sua infância, Roberto? É isso? Sim, eu vim vem... com
1: 4 a 5 anos de idade uhum. recordo muito pouco do que a gente, do que eu passei no Rio Grande do Sul. Uhum. E... Mas,
0: mas no Paraná aqui, é, Claro, gente, o Paraná teve uma evolução Grande aí no ar, Sei. em todas as áreas Como era o Paraná na sua infância Como eram as cidades aqui O que, que você recorda aqui? Ah,
1: era Mata, mata e mata Eu me recordo que eu estudei aqui em Cascavel No seminário é, De Cascavel a Toledo Era uma grande viagem Uma aventura Era uma estrada de chão Toda cercada de Mata Virgem Era assim Uhum. E aí que no, surgiram nos anos 70 As primeiras né, uhum. Desmatamentos aqui da região e, e é o que é hoje a grande O grande celeiro do milho e do soja do Brasil É o estado do Paraná Juntamente com o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul aí Mas é isso Era muito difícil Mais frio tempo, uhum. o tempo, Os tempos eram outros Também em termos de, de temperatura né uhum. Era uma, uma região mais Mais gelada Todo mundo fogão de lenha naquela época. Exatamente, a gente se criou assim, é, com fogão de lenha, não existia o gás. A primeira televisão que eu vi é, foi na Copa de 70, que meu pai comprou uma televisão, botou uma antena de 30 uhum. metros de altura e é. já era colorida. É. Colorida é. nada mais é do que colocar uma, uma, uma tela, tela lástica na é frente ela colorida. Então você via as cores sempre, claro, iguais, então era lá. Mas a primeira televisão surgiu, então, nos anos 70, na Copa, da grande Copa dos anos 70, que, que nós que somos campeões, campeões no
0: México. No México, né? Isso aí. Falando de futebol, você acompanha futebol também? Eu
1: fui sempre um grande jogador de bola, eu sempre tive, eu tenho aqui uma coleção de camisas de futebol, eu sempre uhum. joguei como patrocinei times amadores, uhum. é, parei agora há pouco tempo de jogar futebol, estou mais focado no tênis, Uhum. porque tive duas cirurgias no joelho esquerdo e aí me impede uhum. de seguir no futebol mas o tênis é uma atividade que eu faço quase que diariamente uhum. e eu adoro eu tenho tenho uma quadra de tênis aqui dentro da minha chácara. Uhum. eu tenho um grupo chamado RK de tênis, é um grupo RK Roberto Keifer eu tenho mais ou menos 35 pessoas que estão ligadas a esse grupo, onde a gente faz é, torneios é, fora uhum. daqui inclusive, em Maringá e outros locais e a gente se diverte em, em grupo, em família, e, e faz essa integração, digamos assim. Fizemos festa muitas vezes aqui na Chaca, jantares, enfim. É um grupo legal. Mas, por outro lado, também tem a Liga aqui em Cascavel, que tem mais de 300 pessoas. Então, é, tenista aqui que não falta. Uhum, quer dizer, bastante tenista aqui ah, na cidade. Ah, bastante. E para
0: que time você torce, Roberto?
1: Cara, eu sou pelezista santista, eu aprendi uhum. com uma radinho é, no interior de, de Toledo, você escutava a rádio que não tinha televisão, então você escutava a Rádio Globo e você tinha um radinho escutando o Santos, Santos, Pelé, uhum. é, fantástico, todo mundo eu sabe, não tenho o que falar, e aí virei né? santista, como o outro irmão meu também é santista, uh, se criamos escutando o uhum. Santos.
0: Aham. Uhum. É, o Santos tinha um grande time aí, com o Pelé, né, Inegável. É, hoje, hoje tá mais ou menos. É, hoje mas... tá mais difícil, mas foi um grande time aí dos mas anos. Mas eu
1: sei que a base que tá se formando agora no Santos é fantástica também. Acho que ano que vem nós vamos voltar hum, a ser campeão sim. brasileiro. É que o
0: Santos sempre tira uma, uma joia ali, tudo é, parece que sempre tá tem... assim e sai alguém da base. Lá. O
1: Santos tem uma base de, de, de futebol bem interessante. E por falar em futebol, a Globo Aves e o Instituto Globo Aves sempre apostou em fazer essa ajuda digamos assim, social nós sempre tivemos escolinha de futebol aqui dentro da Globo nós tivemos acima de 300 alunos já hoje deve ter em torno de 200 alunos que recebem é, é, um atendimento não só é, de professor mas é, também tem o um acompanhamento através de, de, de nosso pessoal que monitora eles na escola Tá? Uhum. É, acompanha famílias, as necessidades, muitas vezes, da família, de alguma coisa que precisam. Nós temos aqui, dentro do Instituto, também uma escola de informática. Nós temos 30 uhum. computadores uhum. novos, tá para os alunos de futebol também. E ainda por cima, nós temos um atendimento é, é, dentário, né para funcionários e não funcionários. Como também temos a o curso é, de formação de beleza, que faz com que todo ano nós formamos 40, 50 pessoas é, que aprendem a fazer cabelo, etc, etc. Geralmente são é, donas de casa, são empregadas domésticas, que depois de um ano de formação, pegam uma, uma sacola dela com seus equipamentos e vão trabalhar nas casas, não precisa nem abrir salão. Então, isso também é uma, uma atividade que nós fazemos há muitos anos, de ter esse lado social, digamos, através do Instituto da Globo Ames e a escolinha de futebol que a gente tem aqui dentro.
0: É, essa, esse trabalho social acho que é bastante importante, Roberto. Que, então Aproveitando, é, é, como você se sente com esse trabalho? Isso é uma retribuição... É, por tudo que vamos dizer assim, a vida lhe deu ao longo desse período, é uma retribuição à, à, à sociedade, às pessoas?
1: Eu diria para você que o aprendizado meu na vida sempre foi o seguinte: tudo que você faz para os outros, Deus lhe dá em dobro. Então é um conceito de você ajudar, de você olhar para a sociedade. É, por exemplo, eu faço parte da diretoria da Pai. Uhum. Eu não tenho nenhum familiar meu que tenha algum problema. De estar numa pai, mas eu sempre colaborei com a pai. Uhum. Eu tenho, aliás, dois funcionários com o que achar a Globo Aves, que, que são é, pessoas é, especiais e que estão trabalhando dentro da pai. Já passou o período delas de, da fase mais crítica, hoje elas ajudam a pai, mas continuam sendo é, é, crianças especiais, já quase que adultos especiais, e que tem o que achar da Globo Aves, que a gente tem ele como funcionário nosso.
0: Você citou do Instituto, citou as questões da PAE. Você falou, é uma satisfação para você, pessoal, ver esse trabalho sendo desenvolvido, Roberto?
1: É uma realização, acho que é um conceito, é um princípio de vida que a gente tem de fazer isso. A minha mulher também, como psicóloga, ela é uma, é uma das diretoras do Instituto. Ela atende, inclusive, essa parte de, de, psicológica dos funcionários, ela e mais uma outra. É, são duas profissionais que atendem a esse lado também e, claro, eu acho que é um dever nosso é, inserido na sociedade hoje com, ainda com mais de 5 mil funcionários, você tem que dar uma atenção a, ao pessoal que está ao teu redor de dar mais conforto mais tranquilidade de dar um bem estar para eles também então a gente ajuda muito
0: é... Roberto, ao longo da sua trajetória, é, a gente sabe que as pessoas é, passam por momentos difíceis, enfrentam desafios. É, como foi esse momento? Porque às vezes as pessoas olham e falam, ah, né, só vê a parte boa, mas há, há momentos que se tem que ter desafio e força. Ah, não, é segredo, não é
1: segredo no mercado que a Globo Aves, em 2016, por razões, ela entrou numa recuperação judicial e graças a Deus, com muito trabalho, com muito esforço, com uma equipe é, bastante motivada sempre, e soubemos, digamos assim, administrar muito bem esse esse lado ruim, digamos assim, porque você começa a não ter tanta credibilidade no mercado, você perde banco, você perde uma série de coisas. Mas a gente sempre teve a humildade de estar no mercado e saber conduzir isso com nossos fornecedores. E graças a eles, e graças ao empenho de todos, é que nós superamos essa fase. Esses seis anos de recuperação, a gente cresceu, a gente se reestruturou, a gente fez com que a empresa voltasse aos níveis de produção que nós tínhamos no passado. Hoje, ano 22, nós estamos com uma produção em alto nível, com bastante é, preocupação sempre na questão da qualidade. Hoje, nós somos é, tido como... Empresa Elite no fornecimento de pintinho, justamente pela qualidade, sanidade e pela segurança e credibilidade que nós damos a essas empresas. Ou seja, a loja em qualquer aviário, para um abate depois, que seja um abate voltado para a Europa, que você sabe que não pode ter resíduo absolutamente nem de nada em carnes em termos de salmonela, que é uma grande preocupação que o Brasil tem e todos os produtores têm. Então, a empresa ela se reestruturou ela está saindo agora da recuperação. Nós estamos é, praticamente recebendo a homologação esse mês. Já é ter saído no mês de maio, mas deve estar saindo agora. Então é uma empresa que até esqueceu isso já, digamos assim, e o mercado também já esqueceu, porque a empresa está aí, está de pé, reestruturada, com uma nova imagem, né? Com as empresas, com as pessoas, os técnicos nossos, bastante atuantes, que faz com que a gente ganhe mais mercado você ter uma ideia, nós hoje estamos programados para o ano 23, praticamente em 100% da nossa produção, não teríamos mais nenhum produto para vender. Então é isso, é, é você ter esse conceito que o mercado tem de você hoje, de realmente ser uma empresa de muita responsabilidade.
0: Roberto, para fechar esse nosso bate-papo aqui, é, que mensagem você deixaria para o produtor hoje, para o setor de agricultura, é, passou alguns momentos difíceis também com questão de custo, ainda tem esse impacto, mas é, vendo a sua trajetória desde 1985 para cá, que mensagem você deixa para o setor?
1: A avicultura teve de tudo em termos de altos e baixos, é, por questões de custo do milho, do soja, enfim. É, mas olhando dentro deste ano, a gente iniciou o início o início de janeiro, fevereiro março, com um setor muito ruim. O setor não tinha uma, uma visão é, clara do, do que ia acontecer no ano. Assim, quase que um excesso de produção, custo alto, e e o mercado aí, com essa inflação que nós estamos tendo e tal, é, não tinha uma, uma perspectiva boa. Já no mês de abril, a gente começou a entender que com a guerra, Rússia Ucrânia, Ucrânia como um grande exportador de mais de 500 mil toneladas por ano, a possibilidade de termos uma grande mudança, além dos problemas sanitários mundiais, a influenza pegando muito pesado nos Estados Unidos e na Europa, fez com que muitos exportadores de ovo, e mesmo o México, que depende do ovo da, dos Estados Unidos, tivesse problema de produção. Aqui dentro nós tivemos mudanças nas genéticas, que fez com que não soubemos recriar tão bem as fêmeas e os machos como devia ser, Tivemos problema de fertilidade nos ovos, tivemos problema de eclosão, que fez com que as matrizes alojadas no campo pudessem produzir, digamos, 620 milhões de pintos. Estamos hoje no mercado não mais que 570 milhões de pintos por esta razão da genética, da mudança e também problemas sanitários aqui dentro. Hoje você não está livre nunca da salmonela, de micoplasmas, que acontece e você tem que acabar eliminando os lotes. Então, hoje, o mercado mundial está em falta de ovo e pinto, o mercado brasileiro com muita falta disso também, o mercado está é, exportador e não temos o produto, isso faz com que as empresas estão vindo, é, se programando também já para os próximos anos. Mas a razão dentro do ano é essa, é, eu acredito que a partir desse mês julho, nós vamos estar com o mercado interno já mudando de patamar de preço. Quem está na exportação está muito bem, dólar acima de 5,30. Então, eu vejo a, o, o segundo semestre recuperando muito bem. O primeiro semestre talvez seja um dos melhores semestres que nós, nós vamos ter dos últimos anos. Essa é uma expectativa real, por justamente nós não termos excesso de produção, estamos limitados na produção. A exportação do mês passado, que nós sempre tínhamos 320, 350, já está em 430 mil toneladas num mês. Então, isso é fantástico. Então, estamos produzindo menos, exportando mais, menos oferta no mercado interno, automaticamente, nós vamos recuperar o preço e valorizar o nosso produto. Quer
0: dizer, teremos aí um segundo semestre... Bem mais positivo, talvez um, um grande segundo semestre mesmo, né Roberto? Eu
1: como sou otimista já por natureza, tenho absoluta certeza, é, isso é uma leitura do mercado bem real hoje e é isso que vai acontecer.
0: Perfeito, podcast Gessud aqui teve a honra de estar sendo recepcionado aqui pelo Roberto Keffer, diretor-presidente do grupo Globo Aves, empresário, jogador de futebol, tenista hoje. Né? Gosto
1: muito E beach tennis também Estamos aí, estamos focados É a cadeninha, manter é. o corpo em dia E aí você tem realmente Vamos dizer assim A energia que você precisa para o dia a dia
0: Perfeito, eu agradeço a todos Que estão nos ouvindo aqui E até a próxima, não deixe de Seguir o nosso podcast Gessule E acompanhar sempre os nossos Nossos vídeos, nossos áudios TV Gessule, todas as nossas mídias Roberto, muito obrigado Valeu Abraço. Yeah.